0: Hallo, oh, herzlich willkommen zum Was-wäre-wenn von Pen and Paper, Tears Punk, dem zweiten Abend, das heißt von dem kompletten Abenteuer. Es ähm, oh, ist eine Menge passiert, es war ein sehr langes Abenteuer, wir haben eine ganze Menge Kram übersprungen, den ich euch gleich erzählen kann. Jetzt muss ich erstmal so ein bisschen runterkommen immer, weil äh, für mich ist ja auch immer so ein, ein bisschen ein, ein Moment der, der Befreiung, nee, aber Erleichterung, dass alles geklappt hat, das ist es. Weil ich schreibe diese Abenteuer eine ganze Weile vorher, Alvin guckt sie dann durch, macht die ganzen Grafiken, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen frustriert sein, seine beiden schönen Rätsel sind nicht dran gekommen, die seht ihr aber gleich auch noch. Ähm, für alle, die sich diese Box kaufen wollen und sagen, ich möchte noch nicht alle Geheimnisse dieses Abenteuers kennen, jetzt wäre der Punkt, wo ihr lieber abschaltet und das was wäre, wenn auf YouTube guckt. Für alle, die sagen, ich kaufe mir die Box und meister das Ding, jetzt ist der Punkt, wo ihr zugucken könnt. Ähm. Ja, ich fange einfach mal ganz vorne an. Wichtig wäre, wenn ihr Fragen habt, postet die gerne in den Chat. Ich kann den Chat nicht sehen, aber die Regie kann es mir aufs Ohr geben. Die sehen den Chat. Wenn eine Frage irgendwie oft kommt oder ganz doll brennt, dann können wir direkt loslegen. Ich versuche, alles wieder so zusammenzukriegen. Es ist jetzt eine Woche her, aber ich glaube, ich habe alles noch einigermaßen auf dem Schirm. Wir haben begonnen letzte Woche. Ähm. Im Lager der Kinder des Chaos. Das war auch so vorgesehen, dass sie halt eingesperrt sind. Da nochmal der Hinweis: Ihr könnt diese Vorgeschichte schreiben, damit könnt ihr diese tolle Box hier neben mir gewinnen, auf der alle unterschrieben haben. Also einmal diese Erweiterung quasi. Sie sind in diesen Käfigen aufgewacht. Da haben sie so ein bisschen rumschlapwenzelt. Es hätte die Möglichkeit gegeben, aus diesen Käfigen auszubrechen, aber sie wären nicht komplett weggekommen. Irgendwann wären sie gefasst worden. Das ist am Anfang immer mal so. Ich wollte ihnen nur die Möglichkeit geben, langsam reinzukommen, ein bisschen rumzuprobieren. Sie haben mir ja dann die Schlösser geknackt, waren raus. Und niemand hat von ihnen dann, hat dann, glaube ich, rumgeschrien oder so. Und dadurch ist es dann gekommen, dass sie den Käfig komplett verlassen haben. Ähm ja, das haben sie dann aber geschafft. Sie wurden dann aber entdeckt, wurden wieder in die Käfige gesperrt und kamen am nächsten Tag zu Mother. Hier war noch alles relativ geradlinig, wie meistens ist es am Anfang. Äh, wir können die Musik bei mir einen kleinen Ticken leiser machen. Ich, ich schreie so ein bisschen gegen die Musik bei mir. Oh, danke schön. So. Sie sind dann zu Mother gekommen, die hat ihnen die Aufgaben gegeben und das war so ein bisschen der Charakter des ganzen Abenteuers. Die Idee war eben, sie dürfen frei in dieser Ebene rumfahren. Ihr werdet gleich merken, in dieser Ebene gab es noch mehr so random Events, die hätten passieren können. Die mussten wir jetzt einfach überspringen, weil ihr habt schon gemerkt, sie haben beim Tribal Lager sehr viel Zeit gebraucht. Das erste Abenteuer war von der Zeit völlig okay. Da war ein random Event bei, kommen wir auch gleich zu. Ähm, nur jetzt am zweiten haben wir da sehr viel Zeit verloren. Ah, der Chat würde gerne wissen, ob Mother Svea ist. Nein, das habe ich mir nicht so gedacht. Svea ist gestorben quasi. Ich hatte das gelesen, habe kurz mit dem Gedanken gespielt, dass das spannend sein könnte. Aber nein, Mother ist nicht Svea. Ähm, ich habe dieses Abenteuer auch nicht mit dem klaren Gedanken geschrieben, dass es auf jeden Fall eine Fortsetzung haben muss. Ich mag die Welt. Ich mochte aber auch, dass dieses Abenteuer so ohne Vorbelastung sterben kann. Normalerweise versuche ich bei so fortlaufenden Abenteuern, wie zum Beispiel Moral Manor, ja, ähm, gibt es ja einen Charakter, der die ganze Zeit wichtig ist. Ähm, der dann halt immer wieder vorkommt, der so ein bisschen über allem schwebt. Das ist jetzt hier nicht zwangsläufig so vorgesehen gewesen. Es gibt hier keinen großen Bösewicht. Nein, Mother ist nicht schwer. Ähm, Mother sollte einfach ein imposanter Charakter sein. Oh, auch sehr schönes Fanart hier. Bin sehr, sehr angetan. Auch diesmal wieder tolle Einsendungen, das fand ich echt schön. Ich mache die Charaktere auch echt charmant. Also, da kam aber auch schon die erste Umfrage. Die erste Umfrage war, ähm, welche Prüfung darf sich die Gruppe stellen? Die erste war, die Prüfung der krassen Kraft echt. Die Prüfung der krassen Kraft war eine Prüfung. Ähm, vor euch steht, seht ihr die Prüfung der krassen Kraft. Eure Willenskraft soll hier auf die Probe gestellt werden. Löst das Geduldsspiel in der Mitte des Raumes. Können wir das einblenden, Alvin? Haben wir das hier, das Geduldsspiel? Ich habe es hier sonst ausgedruckt. Das liegt auch der Box bei, also diesem Abenteuer. Falls nicht, kann ich es auch einfach in die Kamera halten. Okay, ich halte es einfach einmal in die Kamera. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt in die Tischkamera. So, hier seht ihr es. Das ist quasi eine Zahlenfolge, die beendet werden muss. Ihr seht 20, 5, 1, 18. Diese Zahlenfolge muss quasi fortgesetzt werden. Also, ihr müsstet die letzte Zahl auf die passende Zahl drehen. Ähm, ich sag jetzt einfach schnell die Lösung, weil äh, ich glaube, wir wollen jetzt nicht alle ewig drüber nachdenken. Wobei, ich mache mal weiter, dann könnt ihr einen Moment rätseln. Ich sage die Lösung gleich. So. Zweites war die Prüfung des übelsten Willens. Da mussten sie gegen den Stier kämpfen. Das haben sie ja auch gemacht. Ah nee, oh, nee, sie haben die Prüfung des heftigen Wortes gehabt, stimmt. Ähm, die Prüfung wäre, seht nun Willensbrecher, schlechter der Ebene von Rothburg, Koloss von Zeph, euer Untergang. Hier sehen wir Willensbrecher, den Stier. Das wäre einfach ein Kampf gewesen. Sie hätten natürlich so ein bisschen ja, ich hätte ihnen Zeit gegeben, sich zu beraten. Natürlich hätte die Farbe Rot irgendwas bewirken können. Sie hätten sich tolle Tricks einfallen lassen können. Ich mache gerne, dass die ersten Proben entweder sehr klar sind, was muss ich tun, ich habe einen Moment zum Nachdenken und los geht's, oder sehr weit gefassten Kampf, irgendwas, wo sie erstmal reinkommen können, ihre Talente ausprobieren. Äh, sie haben die Heft Prüfung des heftigen Wortes bekommen mit dem Gedicht, haben sie auch gemacht. Ich fand das Gedicht, ja, hab dann aber gesagt, okay, ähm, sie haben am Anfang schon ein bisschen gebraucht, ich gebe ihnen jetzt dieses Fahrzeug. Denn von dieser Prüfung war abhängig, ob sie ein Fahrzeug bekommen. Hätten sie diese Probe nicht geschafft, also hätten sie diese Prüfung nicht bestanden, wäre die abgebrochen worden und sie hätten nicht das Fahrzeug bekommen. Also sie wären quasi ohne Hilfe aus diesem Lager gekommen. Ich habe mich dann entschieden, die als Bestanden anzusehen, sie haben das bekommen. Haben dann die Aufgabe bekommen, loszufahren mit dem Kristallschegel. So, hätten sie, wie gesagt, das Fahrzeug nicht gehabt. Also hier drin würde jetzt auch stehen, was sie alles kriegen müssen, was sie als Ausrüstung bekommen, was sie dabei haben müssen und so, ja. Falls sie kein Fahrzeug haben, hätte es so eine Situation gegeben, in der finden sie, gehen sie quasi zu Fuß los und finden dann so ein Fahrzeug, das da steht, daneben brennt ein Feuer, darum sind ganz viele Trauernde, die sie sieben Stück, die sie erstmal besiegen müssen. Dann hätten sie quasi dieses Fahrzeug erbeuten können und so ein bisschen Loot. Wäre halt noch mal ein bisschen länger gewesen, spannender Weg, um das so ein bisschen, ja. Sie hätten die töten können, weglocken, irgendwas. Da gab es dann auch noch, ähm, sie konnten noch, also sie finden so ein Feuer, auf dem so Leichen liegen. Es sieht alles so eine traurige Situation. Wo einfach klar ist, hier war jemand infiziert, die mussten es selbst beenden. Ähm, sie hätten improvisiertes Schie Schießeisen aus dem Feuer bergen können, kurz bevor das. Also es wäre gerade erst passiert, wirklich. So, haben sie aber nicht. Dann war Kapitel 2 bahnfrei. Ab hier sind sie frei rumgefahren. Sie konnten selber entscheiden, ähm, wenn es Fragen gibt, Regie einfach aufs Ohr geben. Sie konnten selber entscheiden, wo sie wann wie hinfahren. Ähm, ich habe mich entschieden, Ihnen den Fahnenhändler Bartholomews Green zu geben. Ah, wir zeigen mal den fahrenden Händler Bartholomew Green als F Fanart. Sehr geil. Hammer, mega geil. Das ist eigentlich geil, das haben wir auch voll selten, dass so Sachen wie so kleine Side Dinger noch gezeichnet werden. Das war ja der Bartholomew Green in seinem sehr sehr cool Red Brown Fox hat das gezeichnet. Bin sehr sehr begeistert tatsächlich. So also schön animiert. Ja, der fahrende Händler Bartholomew Green, von dem haben sie den Tee bekommen. Dieser T spielt eine Rolle, und den, das kommt gleich noch, wo der hätte zum Einsatz kommen können. Äh, dann gab es den Überfall der Stinker-Gang. Den hatten wir ja auch, diese vier Stinker. Ähm, ja, der hätte ein bisschen komplizierter sein können. Ich fand die Idee mit dem Rad aber dann auch cool. Wollte ihnen dann auch mal das Erfolgserlebnis-Kampf geben. Hab dann gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Ähm, so, dann hätte es eine Karawane gegeben. Diese Karawane wäre so eine Art das hätte man eigentlich friedlich lösen müssen, denn diese Karawane war extrem gut ausgestattet. Also, während sie sich ihren Weg durch die Ebene bahnen, sehen sie am Horizont plötzlich eine Karawane entlangziehen. Es sind fünf Kamele, die von einer großen Gruppe Menschen begleitet werden. Mindestens 20 Personen aller Größen zählt die Gruppe. Alle Menschen sind in unzählige Geschichten aus dünnem Stoff gehüllt, tragen dunkle Brillen und verbergen ihre Köpfe unter Tüchern, um sich vor Sand und Sonne zu schützen. Die Kamele tragen schwere Taschen an ihren Seiten und schleppen sich träge voran. Als sie sich dem Tross nähern, werden sie bemerkt. Sofort fallen einige Personen zu Boden und scheinen Gewehre auf sie zu richten. Am Horizont erscheinen drei Pferde mit Reitern, die in einem großen Bogen auf sie zutraben. Gezielt, aber gemächlich und nicht bedrohlich wirkend. Ähm, die wären quasi zu ihnen gekommen und hätten sie sich irgendwie, ja, sie hätten sich halt mit einer erfolgreichen Feilschenprobe oder mit irgendwie Botanik hätten sie quasi was finden können. Ich glaube. Ah, 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 ah. Den ist der Treibstoff für ihren Generator ausgegangen. Oh, hier steht Probe Botanik, lustig, weil es ist eigentlich eine feilische Probe. Den ist der Treibstoff für den Generator ausgegangen. Sie hätten halt einen Kanister hervorholen können, hätten sie diesen Kanister gegeben, hätten sie im Gegenzug ein Distanzgewehr und Munition bekommen. Also eher eine soziale Aktion. Aus der sie, sie hätten quasi Gefahr gesehen, hätten das aber einfach meistern können. Und es hätte eine Herde Trauernde noch gegeben. Oh, Regie, ja? Nee, also sie hätten versuchen können, die Frage war, hätten die Jungs die mechanischen Halsbänder abnehmen können? Hätten sie, das Risiko wäre aber enorm gewesen. Und ich hätte ihnen davon klar abgeraten. Hätten sie das gemacht, hätte ich, glaube ich, einen von ihnen extrem verletzen lassen. Hätte er halt gesagt, das Ding löst schon mal aus, du kriegst super viel Schaden. Hätte ihm mal wirklich 80 Schaden oder so zugefügt und ihnen damit klar gemacht: hört mal auf damit. Das Problem wäre, ohne diese Halsbänder, ihr habt ja so schon gemerkt, die Jungs wollten halt überall hin und am Ende war Zeitdruck. Und ich brauchte diesmal für dieses Abenteuer, weil es so frei war, irgendeinen Zeitfaktor. Das ist immer lahm und ich sage euch ehrlich wenn ihr das frei spielt, ihr könnt diese Halsbänder auch weglassen. Das ist ein Mechanismus, der ist für so ein Live-Abenteuer sinnvoll. Wenn ihr das zu Hause spielt, muss der nicht unbedingt sein. Wenn die Gruppe sich entscheidet, wir hauen einfach ab, lasst sie abhauen, die sollen in dieser Welt einfach rumtouren, wie sie möchten. Das muss die Gruppe halt selber entscheiden, ob sie euer Abenteuer spielt oder nicht. So. Ähm, hier macht es aber einfach Sinn, weil wir alle kennen unsere Gruppe. Die habt ihr ja so schon gemerkt. Die sehen irgendwas auf der Karte und wollen die dahin. Ja, das letzte wäre eine Herde trauernder gewesen. Da hätten sie sich halt entscheiden können, anzugreifen oder nicht. So. <lacht> Die Herde wäre aber von so Reitern vorangetrieben worden. Das wäre so ein bisschen ein Hint auf ein nächstes Abenteuer gewesen. Denn ich hatte am Anfang, hätte es eine vierte Fraktion gegeben. Das wären die Herders gewesen. Das wäre quasi eine Fraktion gewesen, die Trauernde in so Herden vorantreibt und die wie so eine Armee benutzt und quasi die anderen terrorisiert. Und wenn man denen nicht folgt und ihnen ihr Schutzgeld nicht zahlt, treiben die einem so eine riesige Armee Trauernde vor die Tore. Äh, die habe ich dann irgendwann beim Schreiben gestrichen. Ich habe die tatsächlich ausformuliert, habe auch einen Teil für die geschrieben und habe den dann irgendwann rausgeschmissen, als ich merke, das Abenteuer wird zu lang. So, wir machen weiter. Sie sind als erstes zu den Holies gegangen. Regie, ich höre eine Frage. Wir kommen gleich zu der Höhle. Ich höre, dass alle zu dieser Höhle Fragen haben. Äh, da kommen, gleich, kommen wir gleich hin, wenn wir da sind. Erstmal die Holies. Sie sind beim Lager der Holies angekommen. Beim Lager der Holies war eigentlich das Hauptding, das... Rauskommen musste, die Holies sind komplett am Ende. Die haben so gut wie keine Leute mehr, denen gehen die Ressourcen aus, die haben eine Krankheit bekommen. Ähm, ursprünglich sollten die das Fleisch nämlich von den, von den Feudals kriegen und dieses Fleisch war halt vergiftet. Hätten die nämlich bei den Feudals irgendwas gegessen, hätte ihnen das auch passieren können. Also man konnte auch unter diesen Fraktionen so Fäden entdecken. Ähm, also so Konflikte. Das haben sie rausgefunden. Sie haben sich ja für die Schule entschieden. Ich gehe jetzt mal, beeil mich mal so ein bisschen. Es gab die Frage, sollen sich um die Jüngsten der Stadt kümmern oder um die Ältesten. Sie haben sich um die Jüngsten gekümmert, haben das auch geschafft haben diesen Raum gefunden, in dem die Munition war, haben die Informationen bekommen, sie haben das sehr süß gemacht. Hier war eben die Idee, dass jeder sein, für verschiedene Charaktere ist das halt ganz nett, jeder konnte sein Talent so ein bisschen einbringen, war hier Glück, unsere Gruppe war sehr gleichförmig, alle sehr starke Kämpfer, sehr wenig auf soziale Talente. Am Ende haben auch gemerkt, es führt fast schon zu Frustration, weil sie ja nicht immer nur den Weg Knochenbrecher haben. Aber naja, dann gab es die Option, die Ältesten, sie sollten sich um die Ältesten der Stadt kümmern. Sie wären in ein Haus gekommen und in diesem Haus hätten sie verschiedene Charaktere gefunden. Einmal eine ältere Dame, die nichts gesagt hätte, außer Tee bitte. Wer hätten sie diesen Tee geben können und hätten von dieser Dame ein Informationen bekommen. Es ging quasi nur darum, Informationen zu kriegen. Die Frau, die gerne Tee hätte, verrät ihnen, dass den kind, die Kinder den ganzen Tag Kugeln produzieren. Diese seien das einzige Handelsgut der Gemeinschaft. Produzieren tun sie selbst gar nichts mehr. Den Tee können sie nur dann haben, wenn sie vorher den Händler getroffen haben. Also war es Glück, dass wir den Händler ausgesucht haben und dann zu den Hodies sind. Ich glaube, wobei den haben wir, glaube ich, erst entschieden als klar, weil wir fahren, also es geht zu den Holies von der Gruppe aus. So, dann hätten Sie... Äh, auf der Küche treffen Sie auf eine weitere Dame, die recht verwirrt umherläuft. Sie ist ansprechbar und stellt sich als Dolores vor. Sie sei auf der Suche nach ihrer Katze. Diese höre auf den Namen Puffy. Oder Puffy. Wenn Sie sich äh, wenn sie, sie sehen, sähen, so sollten Sie das arme Tier doch bitte zurück zu ihr bringen. Ähm, die Katze der Dame finden Sie im Garten. Leider erweist sich das als sehr, äh, die als sehr scheu. Sie müssen entweder eine Probe auf Geschicklichkeit schaffen, die um sieben erschwert ist, oder ein passendes Talent nutzen. Dressieren, Tierkunde, irgendwie sowas. Ähm, auch eine Falle, ob bauen wäre eine Option. Sie müssen irgendwie diese Katze bekommen. Wenn Sie diese Katze kriegen und sie zurückbringen, erzählt sie Ihnen, dass im Gemeinschaftshaus grundsätzlich maximal zwei Wachen sind, die das Buch beschützen. So wenig seien sie mittlerweile. Das heißt, hier hätten Sie entscheiden können, wir gehen überhaupt nicht mehr zu diesem Meeting zurück. Wir gehen jetzt straight zu diesem Haus, überfallen diese beiden Wachen und klauen einfach das Buch. So, und das Letzte wäre gewesen, Sie finden einen Herren auf der Veranda, ähm. Oh, ach, nee. Sekunde, Sekunde. Was haben wir? Ah, doch. Äh, ein Herr, der Hunger sagt. Auf der Veranda. Das heißt, dem Herrn hätten sie einfach Essen geben können. Der hätte dann, dann hätte ihn verraten, dass... Uh -huh. äh, den haben wir nicht gezeichnet, den Herrn. Alles gut. Ähm, äh, der hätte ihn verraten, dass es kaum noch Erwachsene in der Stadt gibt und dass sie verdorbenes Essen von den Fügels bekommen haben. Das Letzte, was sie hätten machen können, ist ein Herr, der auch noch mal ähm, hinten auf der Veranda sitzt. Und von dem hätten sie das Kreuzworträtsel bekommen. Ich zeige das jetzt mal hier kurz. Haben wir das als Grafik? Ah, ich zeig's mal. Ähm, ich glaube, wir können das einfach mal ins Forum stellen. Noch, Das kriegen wir hin, dann könnt ihr es selber machen. Ich zeige es nur mal kurz. In simpel, es ist ein nerdiges Kreuzworträtsel. Wir stellen es mal ins Forum. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr es einfach sehr eine selber mal machen. Ein sehr schönes Rätsel liegt dem, Regelwerk, äh, liegt dem Abenteuer auch bei, wenn ihr es euch holt in gedruckter Version. Genauso eben dieses Zahlenrätsel. Das löse ich mal eben auf, bei dem Zahlenrätsel, das hatte ich ja eben gesagt. Da wäre die Zahlenfolge, falls ihr es noch im Kopf habt, wäre die 19 es gewesen, um die S, das S zu kodieren, denn 20 hätte das T kodiert, 5 hätte das E kodiert, 1 das A, 18 das R und dann hätten wir mit der 19 das S, das Wort Tiers war gesucht. Also dieser Mechanismus kodierte das Wort Tiers, hätten sie es auf das Richtige gedreht, wäre es aufgegangen und hätte das Rätsel quasi als gelöst definiert. So, Sie haben dann sich entschieden, das so weiterzuspielen, sind zum Haupthaus, haben die Situation relativ sauber aufgelöst. Es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben, war relativ frei. Sie hätten das Buch stehlen können, sie hätten das gewaltsam machen können, was sie gemacht haben. Sie hätten sich entscheiden können, dahin zu gehen, bevor irgendwas passiert. All das war eine Option. Sie haben das relativ gut gemeistert. Sie hätten auch gegen Joscha und Shin kämpfen können, haben sie nicht getan. Sie hätten gegen die Wachen kämpfen können, haben sie auch nicht getan. Es hätte alles Loot gegeben, ja? Hätten sie die drei Fraktionen gegen Mother vereinen können, ich hätte gesagt, ja. Aber dann hätte ich versucht, es so zu machen, dass sie trotzdem diesen Gegenstand kriegen müssen oder sich irgendwie beweisen. Hätten sie denen das einfach vorgeschlagen, hätten die gesagt, wer seid ihr denn bitte? So. Also hätten sie gesagt, wir vereinen diese drei Fraktionen, wäre für mich natürlich ein bisschen ein Problem gewesen, weil die Abenteuer von Tiers sind immer relativ railroadig gestaltet. Die sind nicht so frei wie andere Abenteuer, die wir spielen. Was ich auch spannend finde, in Zukunft vielleicht mal so ein bisschen anders zu gestalten, weil die Spieler haben heute auch schon gesagt, ich würde gerne mal so ein richtig freies Abenteuer spielen. Wäre auch eine Option. Ähm, also mal was zu machen, wo das wirklich so ist. Jedenfalls, äh, ja, das wäre möglich gewesen. Dann hätten sie aber von Beginn an sehr smart vorgehen müssen. Und ich hätte halt gesagt, sie müssen trotzdem so ein bisschen verstehen, wie funktioniert diese Welt. Wären sie jetzt zum Beispiel hätten sie es zum König schaffen müssen später. Sie hätten hier mit hätten Informationen über diese Stadt haben müssen und sagen: Ey, seid komplett am Ende. Wenn ihr wollt, können wir euch helfen. Hätten bei den Tribals auch trotzdem das Problem lösen müssen, um sich das Vertrauen zu verdienen. Sie hätten nur die Gegenstände nicht gebraucht. Also, ja, das wäre möglich gewesen. So. Warum sie nicht einmal gegen Trauernde gekämpft haben? Sie haben sich nie entschieden, irgendwo anzuhalten. Sie waren immer nur in den Zonen. Also es hat so ein bisschen darunter gelitten, dass sie nie in diesen, in diesen Zonen waren, wo das war und dass wir am Ende so ein bisschen auf Zeitdruck waren und ich dann sagen musste: Ja, ich fand es auch schade, gerade bei den Feudals, Da komme gleich noch, komme ich gleich noch mal zu. Und das, ja, das Problem war, dass in diesen Ebenen wären immer diese Trauernden Sequenzen gewesen. Also immer, wenn sie aus diesen Lagern raus gewesen wären. Und das hat sich irgendwie nie ergeben. So und im Dschungel hätte es noch mal die Möglichkeit gegeben, aber da wurden sie dann so schnell betäubt und sie haben immer so viel rumgebrüllt, sind so schnell irgendwo hin. Also ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass das mal vorkommt. Und wenn ihr dieses Abenteuer spielen wollt, macht das auf jeden Fall. Es war mir auch zu wenig Zombie-Apokalypse, wobei das Thema auch eben Tierspunk war. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wir gestalten das Abenteuer jetzt so, dass es sich für sie wie ein Flow anfühlt. Die Trauernden hätte ich die jetzt hier reingeworfen, einfach. Das wir drauf gefropft gewesen. Also, darum es hat sich jetzt einfach nicht ergeben. Das ist jetzt eine, eine unbefriedigende Antwort, aber das ist die Antwort. So, wir machen weiter bei den Tribals. Bei den Tribals sind sie angekommen, sie waren zu laut, sonst wären sie nicht erwischt worden. Also, sie hätten theoretisch sich auch zum Lager schleichen können, dann wären sie da angekommen und hätten die Möglichkeit gehabt. Also, wären sie so zum Lager gekommen, ohne vorher gefasst zu werden, hätten die Tribals behauptet, es gibt so eine Art. Orakel des Dorfes, das wäre aufgesprungen, hätte gesagt, oh, die Retter sind angekommen, und sie hätten noch dicker auftragen können, ja, wie vorhergesehen, wir sind die großen Heiligen und äh, wir sind hier, um euch zu erretten. Dann hätten sie diese Aufgabe machen müssen, um es zu beweisen. Ihr habt euch für einen wilden Gorilla entschieden. Hier haben sie nicht durchschaut, weil keiner das Talent hatte und keiner drauf gekommen ist, dieser Gorilla hatte Tollwut. Alleine diese Information hätten sie zum Lager zurückbringen können, an denen sagen können, ey, das Tier ist einfach nur krank. Wenn ihr das einfach in Ruhe lasst, das stirbt von selbst, dann hat's hinter sich. Seid einfach vorsichtig, das Problem löst sich von selbst. Das hätte ich gelten lassen. Sie hätten versuchen können, dieses Tier zu betäuben, festzuhalten. Heilen wäre nicht möglich gewesen. Sie haben sich entschieden, das Tier zu töten. Ähm, sie waren einfach sehr, sehr stark. Das hat diesen Kampf fast zu leicht gemacht. Ich würde euch trotzdem, wenn ihr es nachspielen wollt, nicht dazu raten, ihn viel stärker zu machen. Ich bin halt davon ausgegangen, es ist schon ein geschwächtes Tier und so. Ja. Äh, Nee, der Gorilla war nicht trauernd, der war nicht infiziert, der hatte Tollwut, der hatte kein Tiersvirus. Ähm, die andere Option war das Krokodil. Bei dem Krokodil wären sie da hingekommen, sie hätten rausfinden können, dass dieses Krokodil einfach nur, also da wäre gewesen, äh, sie erfahren von Kung, dass ein Krokodil, Kung so hieß übrigens der, äh, sehen wir das Krokodil auch, sie erfahren von Kung, dass ein Krokodil im Fluss nicht weit von ihr lebt. Kung war der Häuptling, sie haben nicht nach dem Namen gefragt. Sie haben keine Ahnung, wie es dorthin gekommen sein könnte, aber es greift ihr Vieh an und hat schon drei Mitglieder der Gemeinschaft getötet. Sie müssen es loswerden, allerdings mit ihren eigenen Ressourcen. Die Tribes können sie dabei nicht unterstützen. Sie hätten nämlich auch noch ihre Sachen haben können, wenn sie nicht betäubt worden wären. Ähm, sie sollen Fluss werden, hm, hm, hm. Macht die Gruppe sich nur auf und stapfen äh, durch immer tiefer werden des Gehölz, am Wasser entlang, Sie hören immer weniger Vogelgezwitscher. So, Sie kommen irgendwann zum eindeutigen Spuren des Krokodils. Hätte jemand hier die passende Probe mit Tierwissen gehabt, hätten Sie feststellen können, dieses Krokodil hat Junge. Die verteidigt es einfach nur. Ähm, hätten sie das gewusst, hätten sie auch das wieder sagen können, sie hätten die Jungen rauben können und versuchen können, da so irgendwie, ja, was auch immer sie tun wollten. Ähm, hätten sie das alles nicht rausgefunden, hätte das Krokodil sie angegriffen, das wäre ein richtig harter Gegner gewesen. Das hätte 325 Lebenspunkte gehabt. Doppelt so viel wie der, wie der Gorilla. Wäre sehr hart gewesen. Hätte sich irgendwann zurückgezogen, hätten sie, hätte es so weniger als 51 Lebenspunkte gehabt, dann wäre es zum Nest gelaufen, dann hätten sie entscheiden können, was sie damit tun. Das wäre die zweite Option gewesen. Diese Höhle. Diese Höhle war auf dieser Karte einfach nur drauf. Ich kann mich nicht erinnern, dass die irgendeine Rolle gespielt hat. Ich hatte eigentlich, glaube ich, wobei ich hatte, glaube ich, geschrieben, dieses Krokodil hat diese Eier in so einer Art Höhle. Oder der Gorilla hätte in dieser Höhle leben können. Hätten Sie jetzt gesagt, wir suchen diese Höhle, mit mehr Zeit hätte ich Sie das auch spielen lassen. Hätte ich mir dafür was einfallen lassen. Wir hatten halt jetzt auch Zeitdruck. Als dann der Gorilla kam, ich gesagt, Sie gehen in die andere Richtung, nicht zum Fluss. Also ja, diese Höhle wäre das Nest gewesen von, diesem von dem Krokodil, glaube ich, eigentlich. Nein, Kung und Kunge haben nichts miteinander zu tun. Ich fand das als Referenz nur ganz nett, dass wir wieder so einen gewaltigen Hühn haben, der Kung heißt. Also, vielleicht, vielleicht nicht. Es ist ja, spielt ja alles so ein bisschen später. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Geschichte, die das noch verbindet. Aber das hier ist Kung. Einfach nur ein gewaltiger Hühne, der vielleicht später an diesen Halbtroll-Kunge. Wer weiß. Wobei ja, ich glaube, ich habe es mit dem Gedanken geschrieben, dass irgendwie, dass man denkt, es könnte eine Verbindung haben und die vielleicht auch ist. Ja, ist so ein Punkt, will ich mir offen halten. Ich würde jetzt spontan sagen, jein, ja, nein. So, sind wieder am Lager der Tribals. Sie haben sich hier für die Variante entschieden, diesen Kopf zu faken. Das war eine vorgesehene Variante. Ich habe ihnen hier das Silberspray wiedergegeben, weil sie den, das Glück hatten, am Anfang dieses Silberspray zu finden. Und ich fand das schade, dass sie es verschwendet haben und ihnen diese Möglichkeit deswegen nicht da war. Sie sind dann selber drauf gekommen, sie hätten ganz viele Sachen machen können. Sie hätten drohen können, den Schädel zu beschädigen, sie hätten drüber lügen können, dass der Schädel ist und äh, ihn so über eine soziale davon schleichen, sich den Freak freikämpfen oder andere Ideen. Hätte ich alles zugelassen. So. Ähm, alle Fragen nach der Musik bei den Tribals. Ich hatte, da haben Felix und ich uns unterhalten. Die Musik hat Felix gemacht. Ich habe, glaube ich, nur hingeschrieben. Was habe ich dir geschrieben? Jungle-artige, handgemachte Gabba-Beats. Ah, Gabba mit, Gabba mit Trommeln habe ich Felix geschrieben. Und er hat diesen Song gebaut. Er stellt den der Community gerne zur Verfügung. Ihr könnt diesen Song finden, den posten wir in nächster Zeit. Äh, also ja, dieser hammergeile Gabba-Beat mit Trommeln wird zur Verfügung gestellt zum Zuhause nachfeiern. So, danach sind sie zu den Feudals gefahren. Hier nochmal der Hinweis, diese ganzen Lager in der Zwischenzeit, wir haben dann einmal das mit den Stinkern gemacht, das haben sie ja sauber absolviert. Davon hätte es halt mehr Events gegeben. Und da hätten sie halt auch Trauernde treffen können und so. Ich hätte hier irgendwann mal gesagt, ey, eine Herde Trauernde, weiß ich nicht. Aber die Zeit war halt knapp. Sie haben sehr lang gebraucht bei den Tribals. Wir kamen noch zu den Feudals. Und es gab eine Option bei den Feudals, die richtig lange gedauert hätte. Und zum Glück habt ihr euch für die andere entschieden. Sie sind da angekommen. Bei Calvinius Klein hatte Simon eine richtig gute Idee mit diesen Uniformen. Die hätten nämlich später noch richtig Sinn machen können. Sie hätten theoretisch alle eine Uniform eintauschen können, die hätte richtig was gebracht. War für ihn jetzt so ein bisschen frustrierend, dass er das Gefühl hatte, ich hatte eine gute Idee und die bringt nichts. Das war nämlich eine echt gute Idee. So, sie haben dann aber Nob getroffen. Es gab die Option durch den Abort und durch den Wachraum. Wir fangen mit der Option durch den Abort an, denn die wäre anders gewesen. Also, eigentlich wären sie durchs Klo reingekommen. Sie wären im Gemach des Königs gewesen. Und die Person, die sie aufgeweckt haben, wäre der König gewesen. Den hätten sie dann beruhigen müssen, betäuben, töten, irgendwas. Hier ist der, Tö äh, der König. Wie hieß der Tö König noch? Ich gucke mal eben schnell nach. Äh, der König hieß... Ah, König Mimosius der XII. Äh, und König Mimosius der XII, den hätten sie halt irgendwie zur Ruhe bringen müssen. Ganz, ganz... Alter Kerl, so, in dem Zimmer hätten sie in der Truhe das Schwert gefunden, wenn sie es vorher nicht gesehen hätten mit dem Fernrohr, haben sie aber, diese Waffe war auch, sie hatten halt so, das war echt ein Problem, nach den Holies waren sie so krass bewaffnet, also so gut hätten sie einfach nicht sein sollen an diesem Punkt der Geschichte, war aber halt okay, war schlau gespielt, also wollte ich sie auch belohnen. Ähm. Ich es dann abgekürzt, indem ich gesagt habe, in diesem Bett lag der Prinz und Budi tötet jetzt einfach diesen Prinzen. Knallt ihm diese Luke voll unter, mit einem 20 er Kredit voll unter die Nase. Und ich hatte halt schon gesagt, der Prinz hieß halt Hypochius. Der sollte ganz dünn sein und ganz kränklich. Na, der hat ja, der hat's jetzt hinter sich. Theoretisch hätten sie ja halt diesen Raum machen können, dann auf den Flur gehen müssen, in den nächsten Raum. Da hätten sie den Prinzen getroffen. Hier ist der Prinz Hypochius, den sie halt überzeugen hätten müssen, dass er mit ihnen kommt oder irgendwas anderes. Und da hätte dann das an der Wand gehangen, dieses Schwert. Die andere Option war wesentlich komplexer, die ihr nicht genommen habt, die Option äh, durch den Wachraum. Hier hätten sie nämlich Teil der Wache werden müssen. Sie hätten drei Proben absolvieren müssen, Bogenschießen, Marschieren und Schwertkampf. Außerdem hätten sie, dem hätten sie dem dem Zeugmeister so ein bisschen vermitteln müssen, ja, sie hätten halt so ein Zollbuch bekommen, hätten überall einen Stempel reingebraucht, hätten dann unten durch den Raum der Wache gehen können und so tun, als seien sie Teil der Wache. Die Assets, die Laura gebaut hat. Ah! Oh nein, den habe ich ja total vergessen. Es tut mir mega leid, Laura. Oh Mann, guck mal, Laura hat extra so einen Prinzen gebaut. Oh, ich bin so ein Idiot. Wir hatten den Prinz. Ich habe ihr extra noch gesagt, sie soll die Gegenstände bauen. Das ist total in den Tisch gefallen heute. Hier haben wir den Prinzen hypochius Sehr, sehr geil von Laura gebaut. Äh, und wir haben auch noch den Kristallschädel. Ach man, ich bin auch doof. Jetzt ärgere ich mich gerade. Das habe ich extra. Haben sie extra hier noch so einen Kristallschädel besorgt? Ach also, oh man. Oh man, sorry, tausend sorry an Requisite, die haben nämlich heute wieder einen tollen Job gemacht. Jetzt habe ich diesen Prinzen völlig vergessen. Aber ihr habt ihn wenigstens noch gesehen. Also sie hätten den Prinzen bekommen können. Ähm, genau. Dann hätten sie den Prinzen mitnehmen können. Dann wäre halt die Herausforderung, wie kriegen wir den hier raus? Dann hätten sie nämlich diese Seilapune ja nicht gehabt. Hätten sie die gehabt, es hätte auch so eine Mischform aus beiden sein können. Sie hätten ja auch die Seilapune haben können und sagen, ey, den Fahren finden wir scheiße, wir gehen vorne rein. Sie also, hätten das auch alles gewaltsam lösen können. So, bei der Flucht. Oh! Bei der Flucht wollte, habe ich nicht dran gedacht, dass sie das Pferd erschießen können. Ich dachte halt, die müssen sich jetzt mit diesen Rittern rumschlagen, die halt die absoluten Kampfmaschinen waren. Also diese Ritter waren echt krass drauf. Und dann, als ich dachte, ich schieße aufs Pferd. Und ich so, ey, ich bin so ein Idiot. Ja, Problem gelöst. Also habe ich nie mit gerechnet, hat es hier nochmal abgekürzt. So. Am Ende war ja dann eigentlich, dann kommen wir schon zum Ende, die Abgabe der Beute. Hier war es halt, dass ihr entscheiden solltet, was sie machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe euch die Entscheidung diesmal überlassen. Ich bin nicht 100% zufrieden damit. Der Prinz war tot. Ach, den Wachraum habe ich vergessen. Entschuldigung. Äh, das mache ich noch mal schnell. Sie hätten in dem Wachraum sein können. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Oh, oh, oh. So. Eine Sekunde. Wo habe ich ihn denn? Wo habe ich ihn denn? Den Wachraum. Ja. Ja, ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich finde ihn gerade nicht. Eben die Überschrift noch gesehen. Ah, durch den Wachraum. Ah, das habe ich erzählt. Dass sie diese Proben machen, dann müssen sie halt diese Pfeilprobe absolvieren. Sie hätten marschieren müssen. Da, da hätten sie ja quasi einmal sauber marschieren. Das sind alles wären so Proben gewesen mit Rennen, Klettern und irgendwas. Und eine Schwertkampfprobe, da hätten sie einen Schwertkampf gegen den Trainer machen müssen. Und dann hätten sie diese Stempel alle bekommen und hätten es geschafft. Sie hätten auch feilschen können. Das war ein Talent, das leider keiner von ihnen hatte. Sehr, sehr schade. So, nochmal zurück zum Ende. Ich hätte sie härter bestraft dafür, dass sie diesen Prinzen getötet haben, aber ihr habt euch entschieden, sie zu belohnen, ihnen die Halsbänder abzunehmen und sie zu befreien. Ähm, es hätte halt die Option gegeben, sie lassen die Halsbänder angelegt und wollen sie weiterhin für sich arbeiten lassen. Frustrierend, die Spieler hätten damit machen können, was sie wollen, aber hätte auch ein Ende sein können. Und sie hätten halt sagen können, sie befreien sie und lassen sie, wie versprochen, gehen. Einfach cool, hab's geschafft, geht. Auch das das hätte ich für eine legitime Option gehalten. Sie haben ihr Bestes getan, aber es war eben nicht genug. Wir lassen sie gehen. Und das war das Abenteuer. Ich bin offen für weitere Fragen. Wie gesagt, ähm, wie es immer ist, ich schreibe immer zu viel. Es ist dann, ich vergesse immer, dass einfach manchmal solche Situationen entstehen, in denen die Jungs spielen wollen. Und vor allem bei diesen Abenteuern, die wir jetzt auch als Print bringen, will ich mir halt da noch immer Mühe geben, so viel zu schreiben, dass ihr dann auch was zu Hause zum Nachspielen habt und eine Box dabei rauskommt, die sich auch lohnt. Also sowas. Viele Leute fragen, gibt es eine Fortsetzung von Jailhouse Boogie? Ich würde sagen, wäre eine Option. Ich habe das kleine Problem, dass ich mir die Skripte von Jailhouse Boogie angeguckt habe und völlig daran verzweifelt bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Abenteuer jemals spielen konnte. Das ist so unendlich komplex äh, gewesen. Ähm, ursprünglich war Jailhouse Boogie darauf ausgelegt, als anderes Abenteuer weitergespielt zu werden. Ursprünglich war mal die Idee mit Ian und Simon, dass die quasi zwei Miami-koksende Cops spielen. Also zwei Cops, die den Drogen den Kampf angesagt haben, in, selber aber koksen wie, nicht, wie zwei volle Eimer. So. Und da halt rumziehen. Und die quasi müssen versuchen, diese Gruppe wieder zu fangen. Ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen. Aktuell ist es aber nicht auf Nummer 1. Ein anderes Setting, das noch nicht zu Ende erzählt ist, möchte ich lieber zuerst weiter erzählen. Aber JLOS Boogie ist nicht abgehakt komplett. Also ist nicht ausgeschlossen, dass weitergeht. Also es gibt Abenteuer, die ich sagen würde, die sind zu Ende. Dysnomia ist zu Ende zum Beispiel. Projekt Pilos. Das ist zu Ende. Da, ne, da gibt es nichts mehr zu erzählen. Diese Geschichte ist zu Ende. Good Times Island war eine kurze Episode aus Tiers, Das ist zu Ende erzählt. So, ja. Weitere Fragen? Kommt nichts auf mein Ohr, dann gehe ich davon aus, nein. Ach so, ich höre, es wird eine offensichtliche Frage gestellt, ähm, die ich nicht beantworten möchte. Die Frage ist nach Moriton Manor. Ich habe immer gesagt, Moriton Manor ist noch nicht zu Ende erzählt. Es ist auf Episoden ausgelegt und ich habe auch schon mehrfach gesagt, es ist immer noch das Setting, das mich am meisten reizt. Also, ihr könnt euch denken, dass das nicht zu Ende ist, dass das weitergehen wird. Wir haben noch eine Menge Jahr vor uns und wir haben noch eine Menge Zeit. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass ähm, an einem Videospiel gearbeitet wird zu in Manor. Auch das, ne, diese, dieses Thema ruht nicht, da wird eine ganze Menge passieren. Da, so viel kann ich dazu sagen. Ah. Ja. Wir zeigen noch mal von Mr. Baum, auch jemand, den ich kenne aus dem Klima zeigen wir diese traumhafte Skulptur. Er hat schon die Charaktere alles skulpturiert, glaube ich, äh, ein sehr toller Account Mr. Baum unbedingt mal angucken. Also lohnt sich wirklich, weil da sind von ganz vielen Pen and Paper Abenteuern die Charaktere. Ich habe einen Original Mr. Baum zu Hause, er hat mich aus dem ersten Tiersabenteuer, Abenteuer, so wie Oscar Panier mich damals gemalt hat mit dem Laptop gemalt, äh, sehr sehr schön. So. Ich möchte meine abschließenden Worte also loswerden. Danke für all die Fragen. Ich hoffe, ich habe sie adäquat beantwortet. Ich möchte mich bei euch insbesondere mal wieder bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war Ganz, ganz angetan vom Feedback insbesondere. Zum ersten Teil, jetzt auch zum zweiten. Ich freue mich immer ehrlich, wenn ihr uns sagt, wie es euch gefallen hat, wie es euch unterhalten hat. Ich finde die Kommunikation total angenehm, sehr positiv, sehr ehrlich. auch, wie es euch, Also auch sehr konstruktives Feedback. Auch so in den youtube kommentaren habe ich viel gefunden, wo Leute mir kon also konkret sagen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, was viele gesagt haben und was ich einfach auch spüre, ist so die Stimmung am Tisch. Es macht extrem viel Spaß. Ich habe gestern Abend auch noch mal getwittert, dass ich hier wirklich... Mit einem richtig warmen Bauchgefühl hergefahren bin. Zu einem Team, mit dem ich Lust habe zu arbeiten, zu Spielern, mit denen ich Lust habe zu spielen, und so einer Community, für die ich, obwohl ich leider so selten hier zu sehen bin, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, ich wohne aktuell nicht mehr dauerhaft in Deutschland, ähm, die ganz viel auch immer macht. Und äh, ich arbeite aktuell ganz viel daran, wie ich Geschichten erzählen möchte, fokussiere mich sehr darauf, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Und äh, wenn euch das interessiert, mache ich jetzt zum ersten Mal für mich selber einen Shoutout. Äh, folgt mir auf Twitter, guckt bei mir auf Instagram vorbei. Ich glaube, habe ich überhaupt eine Bauchbinde? Ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, dass ich auch einen Twitter habe. Aber mich gibt es auch auf Twitter. Ähm, jedenfalls, ich finde das sehr, sehr schön. Mich freut das sehr ehrlich und ich finde das sehr, sehr schön, wie sehr ihr euch nach all diesen Jahren noch beteiligt und dass dieses Format dank euch so weiterstehen und bestehen kann. Ähm, in diesem Sinne sage ich danke. Ich bedanke mich bei allen in der Kamera waren, bei Alvin insbesondere, der diesmal wieder extrem viel machen musste, weil wir es eben auch als Print bringen, bei Dennis, der die Organisation für Print übernommen hat, bei Michael, der nach fünf Jahren immer noch Lust hat, sich in die Regie zu stellen für ein Pen and Paper, bei Anja, die das für andere Pen and Paper tut, Und bei Laura für Setbau, bei wirklich jedem. Das ist eine sehr, sehr lange Liste, das ist immer schade, dass man nicht alle nennen kann, aber auch Bell, die heute hinter der Kamera war, ist nur auch, glaube ich, seit dem allerersten Pen and Paper dabei. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön, ähm, ja, mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht groß sagen. Michael, möchten wir was sagen? Hauke sein Twitter, ich habe eine Bauchbinde bekommen. Danke, danke. Danke für, für die direkte Oh, das ist ja wirklich mein Twitter. Oh Mann, ist das süß. Mach auch mein Instagram. <lacht> ist das gleiche? Mein Instagram ist das gleiche, sägt mich nicht ab. Nee, äh, nee. aber vielen Dank, äh, ehrlich. Ich freue mich wirklich sehr darüber, ähm ja, gerade als Freier merke ich halt immer mehr, dass ich eben nicht mehr so oft hier bin und wie schön es dann ist, mal wieder hier zu sein und den See wieder in das warme Wasser eurer wohligen Zuneigung zu stecken. Äh, in diesem Sinne, danke, danke, dass ihr so schön mitgemacht habt. Danke für die Unterstützung. Schaut gerne, ich sag, sag das immer wieder, aber ich bin auch einfach sehr stolz auf die Printprodukte und freue mich sehr, dass wir das mittlerweile machen können. Schaut vorbei, wenn euch das interessiert. Es gibt das als Bundle, das Regelwerk und das Abenteuer ähm, Danke, habt einen wunderschönen Abend, stellt weiter eure Fragen. Ich kann nächstes Mal noch ein paar dazu beantworten. Ich bin bald wieder hier und dann geht Panel Paper weiter. Die Serie stirbt nie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.